0: A mi segítségünk, együtt létünk megállatása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ővi a dicsőség most és mindörökké. Amen. Értek testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük néked, hogy eljövettünk a Te házadba, találkozásra egymással és találkozásra veled, azzal a reménységgel, hogy megszólíthatunk téged, és te is eljössz közénk, hogy mi halljunk szót a te szádból, hogy legyen nekünk találkozásunk veled. Köszönjük azt a kegyelmet, hogy lehajolsz hozzánk, és szóba állsz velünk. Hallatlan megtiszteltetés, hogy te a világ mindenség ura, Eljössz, és gondod van, mire állunk. Megvalljuk, hogy mi sajnos olyan sokszor nem téged keresünk először, ha gondjaink vannak, ha terhe- terveink vannak, és főleg akkor nem, ha terheink vannak, hogy mindenütt próbálunk megoldást találni életünk. Hétköznapjaiban, és csak amikor már sehonnan nem jön segítség, akkor jut eszünkbe, hogy hát ha te is tudnál segíteni. Pedig tudhatjuk, hogy te tudsz és akarsz segíteni, és kérünk, hogy te segíts minden bajunkon, hiszen te vagy ami mi szabadítónk, te vagy ami mi gyógyítónk, Köszönjük, hogy erőtlenségünkben Te vagy erőnk. Kérünk, áldj meg minket, hogy tudjunk Téged hordozni a hétköznapokban is, hogy a kívülvalók, hogy mások is meglássák, hogy Te valóban élő úr vagy, akinek van szava hozzánk, aki törődik velünk, gondot visel rólunk, akinek szavára Hegyek omlanak le, és mégis meglátod azt, aki szegény és alázatos, és téged keres. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagyod azokat, akik te szolgálnak, akik a te nevedben járnak. Nem hagyod magukra, nem hagyod el, és nem feledkezel meg rólunk. Kérünk, hogy így. Szentelj meg most is bennünket a Te igazságoddal, jöjj el igéd és szent által, és mi valljuk, hogy a Te igéd igazság, aki megtartja a Te igédet, megtartja azt az ige. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért. Amen. Isten igéjét olvasom és kívánom hirdetni szentelkének segítségül hívása mellett, a Bibliaolvasó kalózunkból is hamarosan elintárul az Ószövetségi részből, a királyok első könyve 18. fejezetéből olvasok válogatott verseket, amikor meglátta Akháb Illést, mondta neki, te vagy az Izrael megháborítója. Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te is a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az úr parancsolatait és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjts hozzám az egész Izraelt a Karmel-hegyre, a Baál 450 prófétáját és az Aserának 400 prófétáját elküldött Akhább mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjtötte a prófétákat is a Kálmel hegyre. És odament Illé, és az egész sokasághoz, mondta: Meddig Sántik két fele? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig Baal, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép egy szót se. Akkor mondta Illés a népnek: Én maradtam meg egyedül az Úr prófétái közül, míg a bál profétái 450-en vannak. Adjatok nekünk két túlkot, és válasszák maguknak az egyik túlkot, melyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Amikor... Ez elmúlt, akkor Illés az egész sokasághoz így szólt. Jöjjetek ide, hozzám, ment az egész sokaság, és megépítette az Úr oltárát, amely elromboltatott volt. És vett Illés 12 követ a Jákob fiai nemzetségének száma szerint. És oltárt épített a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül. És oda készítette a fát, fölvagdalta a túlkot, fölrakta azt a fára, és mondta, töltsétek meg négy vödör vízzel, öntsétek az égő áldozatra és a fára. Aztán mondta ismét, tegyétek ezt még egyszer, és másodszor is azt tették. És mondta még, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is azt művelték. Úgyhogy a víz lecsorgott az oltárról, és még az árak is teledett vízzel. Mikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és mondta, Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak, Izraelnek, Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy Isten Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezt a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászállott az úr tüze, és megemésztette az áldozatot, a fát, köveket és a port, és fölnyalta a vizet, mely az árokban volt. Mikor ezt látta, az egész sokaság arcra borult, és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Amen. Kedves testvéreim, a királyok könyvének jellegzetesen fontos személye, személyisége, ilés Proféta maga. Illés Proféta, akiről azt lehetne mondani röviden, szinte refénszerűen minden megjelenésekor, minden cselekvésekor, minden szóváltásakor, hogy ő ment az Úr szava szerint. Amikor Isten megszólította, akkor ő engedelmesen tette azt, amit kért tőle Isten. Pedig hát sejtjük, hogy nem volt ez veszélytelen vállalkozás, sajnálatos módon Izraelben sem. Illés nehéz időben élt, és Hát nem csak az éhezés, a nélkülözés tette igazán nehézé azt az időszakot, hanem ami miatt ez mind bekövetkezett a népre, az a nagy istentelenség a bálványoknak az előtérbe jutása, és akkor ebben a történetben illés megjelenik a királynál, és elmondja, hogy mi az Isten üzenete, Mit tegyen a király, és majd meglátják, hogy mit tesz Isten. Illés ott van egyedül, el is mondja, hogy hát a Baálnak is vannak ott 450 profétái, de Illés tudja, hogy ő nincs egyedül. Isten nem hagyja magára, és Tudhatjuk mi is, hogy Istennel mindig többségben lehet az Úr szolgája. illes pedig mindig az Úr szava szerint járt és cselekedett, és most is Isten nevében jelent meg, látszat ellenére sincs ő egyedül. Megszólítja az egész népet, a kétfeles antikálásról erről, a tántorgásról erről, az ide-oda csapódásról, és hát igen, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy némelyek talán még fordultak imádságban az élő Istenhez, Izraelben, Izraelistenéhez, de nagyon sokan Inkább a könnyebb ellenállással vitették magukat, és inkább a bálványoknak áldoztak. Előtérbe kerültek a bálványok Isten népe életében, és ez elég szomorú dolog. Persze mondhatnánk azt, hogy hát ez igazából egy elég szép történet, tényleg akár gyerekeknek is el lehetne mondani, azok is biztosan élveznék, hogy milyen Szép is volt ez, hogy egyszer csak meggyulladt az oltár, és mindenki megláthatta azt, hogy melyik is igazából az igazisten, aki válaszol az imádságra. Ami igazán kritikus és döbbenetes dolog lehet a mi számunkra, az inkább az, hogy a mai úgynevezett keresztényeknek is, sorba simán föl lehet tenni a kérdést, hogy mi a te bálványod. Nyilván nem arra gondolunk, vagy kell gondolnunk, hogy valami szobor, vagy valami képimádók lennénk. Nagyon még csak nem is valami durva dolgokra, amik fontossá válnak az életünkben. Nagyon egyszerű dolgok lehetnek, amikor a nagymama nagy boldogan újságolja az ismerősöknek, hogy hát imádom az unokámat, vagy amikor valaki egy-egy igen jól elkészített és finom étel után közli, hogy hát én imádom ezt a töltött paprikát, vagy ezt a töltött káposztát, vagy valami hasonlót, és hát talán meg is feledkezik arról, hogy Hát kit is kellene imádni, mert miért is van ez a szóhasználat. De hát egyébként még komolyabban, ugye az ember életében egész hétköznapi dolgok is bálványokká válhatnak, amikor teljesen természetes, hogy mindenki szeretné a saját egzisztenciáját építeni, erősíteni és stabilizálni, és fontosnak tartja a különféle kapcsolatokat, a jó kapcsolatok fenntartását, vagy egy munkahelynek a megtartását, vagy egyszerűen csak a baráti kapcsolatokat, vagy lehet ezeket még sorolni, amik hát persze a pénz, meg a vagyon, hát így ilyen ez, ez Megint egy fontos dolog lehet az ember életében, és azt hiszem, hogy a sorrendiséggel is problémák vannak, mert, mert amikor valami nehézségbe, nehéz helyzetbe kerülünk, akkor először összeszedjük a lehetőségeinket. Először talán biztatja mindenki saját magát, hogy megoldott ezt, ezt, hát meg tudott csinálni. Aztán esetleg kiderül, hogy nem, mégsem. De hát akkor ott vannak a rokonok, a barátok, az ismerősök, egyébként akik elég hamar magunkra hagynak, hogyha valami igazán komoly problémánk van. De hát nem veszünk be az, hogy először talán azt kéne megkérdezni, hogy egyáltalán mi az Isten ügye, akarata, szava. Mit akar ő velünk, és neki elmondani a problémánkat, a helyzetünket. Vagy talán tényleg úgy vagyunk, hogy hát nem is tudjuk, hogy hogyan is válaszol az Isten, Egyáltalán honnan lehet megtudni az Isten üzenetét, az Isten szavát. Múltkoriba egy évtizedeken keresztül templomba járó, hitbe járó emberke vetette föl a számomra is ezt a kérdést, és elmondta, hogy mi mindenkit kérdezett meg, és gyakorlatilag hozzáértő szakembereket is, és valahogy igazán senkitől nem kapta meg azt a választ, hogy hát hogyan is lehet megtudni azt, hogy szól az Isten. Miből lehet azt megtudni, és honnan tudja azt, hogy ami most eszibe jutott, az most az Isten szava, vagy a saját gondolata. Illés Isten üzenetét hozza, és ezért is szólhatott így, hogy meddig két kétfele? Meddig még és mióta, Mált testvér? Meddig tudunk lelkesedni minden másért, olyan dologért, ami igazából nem tart meg bennünket, ami nem segít, ami nem megoldás az életünkre? És mióta lohat le a lelkesedésünk a Krisztus követésben? Mióta lohat le, a gondolatunk is Jézussal kapcsolatba. Mióta már? Vajon nem ránk is érvényese az, amit az egyik gyülekezetnek üzent Jézus, hogy az a baj, hogy az első szereteted kihunyt, az első szereteted tüze az már meglanyhult, és nincs már meg ez a lelkesedés irántam mint ami volt korábban illés áldozatra szólítja föl az embereket mert te, mert ott volt vele Isten ez volt az Isten akarata de meg kellett építeni az úr oltárát először amit Hát miért is kellett megnépíteni? Hát a nép lerombolta, azért kellett megépíteni. Csak persze nem tudták, hogy ennek következménye lesz. Isten is lerombolta Izraelt, kettészakította. Ugyanakkor tudhatjuk azt is, hogy ahol megépítik az Úr templomát, ott lesz is kinek Persze, Izraelben a nép kétfele tántorgott, a megromlott emberi természetnek könnyebben engedtek, mert hát ugye ott volt a király is, hát az is vitte magával az egész népet, úgy voltak, hogy ha a királynak lehet, akkor nekünk is lehet ez a kisebbik ellenállás, Ráldoztak Rá, a bálkultusnak, ráadásul aki nem tette, a királynő haragját vonta magára. A királynő az persze üldözte azokat, akik az élő Istennek a képviselői voltak. Úgy rejtegette el, abdiás is, barlangokba néhányókat, szinte tényleg csak. Kenyéren és vizen, hogy valahogy túléljék ezt az egész helyzetet. Igen, hát egyszerűbb volt követni a bűn útját, mint az ellenállást választani. Csak az a baj, hogy a bűnnek következménye van, és hát a tiedének is következménye van. Aztán nézzük Illésnek az imátságát, Illés imádságának az a célja, hogy Isten dicsősége megláttassék, és hogy végre Izrael visszatérjen az Úrhoz, és a megoldás föntről jön tűzáltal. És ez tényleg így van ma is Föntről jön a megoldás életünk mindenféle kérdéseire. Az is nagy kérdés, persze, hogy hol keressük, de hát akkor is föntről jön igazából a megoldás. Kétségtelen, hogy sokan hátat fordítottak az Istennek egy időben, persze talán divatból is. Hirtelen úgy gondolta nagyon sok ember, hogy na most jobb lesz, hogyha egyszerűen vallásosak leszünk, és akkor eljöttek egy időben, egy ideig a templomba, és hát aztán kiderült, hogy különösebben nem történt semmi, hát megmutatták magukat aztán utána, mentek a maguk útján. Pedig hát van megoldás. Isten igéje tűz, olykor úgy is persze, Ahogyan pont úgy, las, körülbelül a rendszerváltás után, vagy változtatás után hallottam egy híranyagba, akkor már olyan vallásosabb dolgokat is előhoztak, hogy hát egy borsodi fiatal, 18 éves, mondhatni tinédzser még, egy nagy viharba került a társaival együtt, aztán ő beállt az egyik fa alá, és persze onnan kiabálta a többieknek, hogy ahát úgy sincsen Isten, de hát mit féltek itten ebbe a nagy villámlásban, nincs itt semmi különösebb gond. Különben is, hogyha lenne Isten, akkor belévágna az Isten nyila a villám, és hát... Mit a Isten talált süllyet. csak egy kicsit túl későn jutott ez a fiatal arra a felismerésre, hogy úgy látszik az Isten válaszolni is tud. És tényleg van Isten. Tudjuk, hallottuk az elmúlt hét konferenciája során, hogy hát ugye sorsod, borsod, de... Persze ettől mintől függetlenül, hogyha mindenkit eltalálna az Isten nyila, akik tagadják az ő létét, akkor lehet, hogy a Magyarországon is a népesedés erősen megritkulna, és a népesség száma erőteljesen csökkenne, mint ahogy itt se vagyunk valami túl jól, de hát... Mert hogy a tűz az emészt, a követ, földet, vizet, mintent, és ez is egy nagy kérdés, hogy vajon nincsene ott a te életedben a megkövetsedett, földhöz ragadt földi gondolkozás az abszolút hétköznapi dolgok, hogy élni kell, és nincs más mese. Vagy talán éppen a mindig kész, szent lélek munkáját, lohasztó, lelketlen lelkület is van már bennünk, mert, mert hát úgy látszik, hogy nem kell ez a tűz, nem kell ez a nagy lelkesedés, mert még kilógnánk a sorból, pedig hát Isten lelketűz. És ott meg is látták az emberek, hogy az Úr az Isten egyedül, bálvány előtte mind ledől. És a bálványok képviselőinek is pusztulni kell, mert ez a hitnek a bátorsága volt Isten felismert akaratát tenni. Akkor is, hogyha Jézabel bosszúja következik illésre, de Illés ezt egyedül is és elsőnek is vállalta, még akkor is, amikor már utána elkeseredésében csak azt látja, hogy hát megint értelmetlen volt mindez, hiába volt minden, de van folytatás, mert Illés az Isten szolgája, az Isten képviselője, akármennyire is elkeseredett állapotba kerül, Isten nem hagyja el, felépíti és helyreállítja újra szolgáját, és van folytatás, van következmény, mert Isten nem hagyja el. Akik róla emlékeznek, akik őt keresik, azokat Isten nem hagyja magára, Akkor sem, ha nyomorúságos helyzetben vannak, hiányban, éjségben. Akkor sem, ha szorongatásban ellenség közepette, üldöztetésben sem. És Isten nem hagy el, még halálunk óráján se az Úr illésként elviszi, és lehet talán, Élés életének vége, a legmagasabb pont, talán mégse a kármel, a csúcs, hanem az, amikor az Isten magához ragadja, és többé senki nem árhat neki. Isten áldjon meg bennünket, hogy az ő szava szerint tudjunk járni mi is neki engedve, és látva meg azt, hogy ő nem hagy el bennünket. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Oron Istenünk, olyan jó, hogy hallhatunk szót a Te szádból. Olyan jó, amikor már tudhatjuk azt, hogy Te neked tényleg van szavat hozzánk, amikor már meghallhatjuk a Te üzenetedet, és ha megvan bennünk az engedelmességre való készség, akkor Te újból szólsz életünk akármilyen helyzetében, akármilyen nehézségek közepette, akármilyen hátratétel közepette. Ha mi merünk Téged vállalni, Téged vinni a kívülvalók elé, azok elé, akik Soha nem tudják azt, hogy van Isten az égben, és ha mi tudunk téget képviselni, akkor megláthatják, hogy valóban él a Jézus, és nem csak egy történelmi személy volt, hogy valóban velünk van az Ige és a Szentlélek által, akkor is, ha nem látjuk, ő az, aki megerősít, aki megőriz, aki fölemeli a mi életünket, helyreállít bennünket akkor is, amikor mi már nagyon leroskaztva vagyunk az élet terhei alatt, köszönjük, hogy ráttekinthetünk, és újból és újból újult erőt nyerhetünk. Kérünk, hogy maradj velünk kegyelmeddel, hiszen jelenléted önmagában is áldás a mi számunkra, Hadd tudjunk képviselni téged a kívülvalók előtt, őrizd meg minket attól, hogy szavainkkal, cselekedeteinkkel eltakarjunk téged az emberek előtt. Sőt, inkább te légy nagy a mi életünkben is, hadd lássák meg azt, hogy te élsz és te uralkodsz. Hogy te vagy a mi Urunk Istenünk, és mi mindenek előtt tenéket kívánunk szolgálni, engedelmeskedni, a Te akaratodat keresni, és a Te utadon járni. Kérünk, erősíts minket előtlenségeinkben, bátoríts, gyógyíts bennünket, a Te hatalmat, karját nyújtsd ki, gyógyításra, hogy történjenek jelek és csodák a Te nagy neved által, és kérünk, hogy Te légy halál ellen is vigasztalunk. Hogy tudhatjuk azt, tudhassuk azt, hogy te vagy az, aki a halálon is átvezetsz bennünket, és vársz ott, ahol te vagy, a te országodban, mert te azt akarod, hogy a tiéd ott legyenek fennálad. Áldunk és magasztalunk ezért téged, és adj kegyelmet, hogy tudjunk valóban a te dicsőségedre, és közben egymás javára, épülésére élni. Amen. Együtt is mondjuk el a mi úrunk Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Szívünkben alázattal fogadjuk Urunk áldását. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged, az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orszáját, és adjon te békességet. Ámen. Helyünket elfoglalva együttlétünk befejezéseképpen a 475. dicséretünket keressük ki, annak mindhárom versét énekeljük, biztosuk egymást ezzel, imádkozzatok és buzgón kérjetek. <tosz> <tosz> Békesség, Istennek dicsőség.